0: Introducción al psicoanálisis Sigmund Freud Introducción Ignoro cuántos de mis oyentes conocen las teorías psicoanalíticas, ya sea por haber leído algo al respecto o simplemente de oídas. Pero el título de Introducción al psicoanálisis, dado a esta serie de conferencias, me induce a conducirme como si no se tuviera el menor conocimiento sobre esta materia y fuese necesario partir de los más elementales principios. Sin embargo, debo suponer que ustedes saben que el psicoanálisis es una forma de tratamiento que se aplica a los enfermos de neurosis. Pero como enseguida demostraré utilizando un ejemplo, sus características esenciales son por completo diferentes de los métodos que se manejan en las restantes ramas de la medicina, y a veces resultan incluso antagónicos con ellos. Generalmente, cuando sometemos a un enfermo a una técnica médica desconocida para él, procuramos disminuir a sus ojos los inconvenientes de la misma y darle la mayor cantidad posible de seguridades respecto al éxito del tratamiento. A mi juicio, obramos correctamente al conducirnos de esta manera, pues este proceder aumenta las probabilidades de éxito. En cambio, al someter a un neurótico al procedimiento psicoanalítico procedemos de muy distinta manera, pues lo enteramos de las dificultades que el método presenta, de su larga duración y de los esfuerzos y sacrificios que exige y, en lo que respecta al resultado, le hacemos saber que no podemos prometerle nada con seguridad y que el éxito dependerá de su comportamiento, su inteligencia, su obediencia y su paciente sumisión a los consejos del médico. Resulta evidente que la conducta del médico psicoanalista obedece a razones de gran peso, cuya importancia se les clarificará más adelante. Les ruego que no me tomen a mal que al principio de mis lecciones observe con ustedes esta misma norma de conducta y los trate más o menos como el médico trata al enfermo neurótico que acude a su consulta. Mis primeras palabras podrían equivaler al consejo de que no vengan a oírme por segunda vez pues entonces les haré notar la inevitable imperfección de una enseñanza del psicoanálisis y las dificultades que se oponen a la formación de un juicio personal en estas materias. Les demostraré también cómo la orientación de su propia cultura y todos los hábitos de su pensamiento personal pueden hacer que se inclinen en contra del psicoanálisis y cuántas cosas deberían vencer en sí mismos para dominar tal hostilidad. Naturalmente, no puedo predecir que tanto avanzarán en la comprensión del psicoanálisis mediante estas conferencias. Lo que sí me es dado es asegurarles que su asistencia a las mismas no los habrá de capacitar para emprender una investigación o tratamiento psicoanalítico. Por otro lado, si entre ustedes hubiera alguien que no se considerase satisfecho con adquirir un conocimiento superficial del psicoanálisis y quisiera entrar en contacto permanente con él… Sería mi deber el tratar de disuadirlo de tal propósito, advirtiéndole de los problemas y sinsabores que la realización del mismo habría de acarrearle. En las actuales circunstancias, la elección de esta rama científica supone la renuncia a toda posibilidad de éxito académico, y aquel que a ella se dedique, sin duda, se encontrará en medio de una sociedad que no comprenderá sus aspiraciones y que, al observarlo con desconfianza y hostilidad, desencadenará contra él todos los malos espíritus que abriga en su seno. Del número de estos malos espíritus pueden ustedes formarse una idea con sólo observar los hechos que ha dado lugar esta guerra que hoy devasta Europa. Sin embargo, siempre hay personas para las cuales todo nuevo conocimiento posee un gran atractivo, a pesar de los inconvenientes que dicho estudio pueda traer consigo. Así pues, será un gusto para mí el ver que regresan a estas aulas algunos de ustedes en quienes tal curiosidad científica venza toda otra consideración. De cualquier manera, era un deber de mi parte el expresarles estas advertencias sobre las dificultades inherentes al estudio del psicoanálisis. La primera de estas dificultades parte de la enseñanza de esta disciplina. Al estudiar medicina, están ustedes acostumbrados a ver directamente aquello de lo que el profesor les habla en sus lecciones. Observan con toda claridad la preparación anatómica, el precipitado resultante de una reacción química o la contracción de un músculo por el efecto de la excitación de sus nervios. Más tarde se les coloca en presencia del enfermo mismo. Y pueden observar directamente los síntomas de su dolencia, los efectos del proceso morboso y, en muchos casos, incluso el germen que ha provocado la enfermedad. En las especialidades quirúrgicas, asisten ustedes a las intervenciones curativas e incluso tienen que realizar prácticas por sí mismos. Incluso en la psiquiatría, la observación directa de la conducta del enfermo y de sus gestos, palabras y ademanes les proporcionará un numeroso acervo de datos que se grabarán profundamente en su memoria. De este modo, el profesor de medicina es constantemente un guía y un intérprete que nos acompaña como a través de un museo, mientras que ustedes entran en contacto directo con los objetos y creen adquirir por la propia percepción personal la convicción de la existencia de nuevos hechos. Por desgracia... En el psicoanálisis no encontramos ninguna de tales facilidades de estudio. El tratamiento psicoanalítico se limita exteriormente a una conversación entre el sujeto analizado y el médico. El paciente habla, relata los acontecimientos de su vida pasada y sus impresiones de la presente, se queja y confiesa sus deseos y emociones. El médico escucha, intenta dirigir los procesos mentales del enfermo, lo aconseja, le da ciertas directrices a su atención, le proporciona toda clase de esclarecimientos y observa las reacciones de comprensión que de esta manera provoca en él. Las personas que rodean a tales enfermos y a las cuales solo lo groseramente visible logra convencer de la bondad de un tratamiento, al que consideran inmejorables y trae consigo efectos teatrales semejantes a los que tanto éxito logran al desarrollarse en la pantalla cinematográfica, no prescinden nunca de expresar sus dudas de que por medio de una simple conversación entre el médico y el enfermo pueda conseguirse algún resultado. Naturalmente, este juicio es poco inteligible y falto de lógica, y los que así piensan son los mismos que aseguran que los síntomas del enfermo son simples imaginaciones. En tiempos primitivos, las palabras formaban parte de la magia, y en la actualidad, conservan todavía algo de su antiguo poder. Por medio de palabras puede un hombre hacer feliz a un semejante o llevarlo a la desesperación. Por medio de palabras transmite el profesor sus conocimientos a los discípulos y arrastra tras de sí el orador a sus oyentes, determinando sus juicios y decisiones. Las palabras provocan afectos emotivos y constituyen el medio general para las recíproca influencia entre los hombres de tal manera que no podemos despreciar el valor que el empleo de las mismas pueda tener en la psicoterapia y asistiríamos con interés en calidad de oyentes al diálogo que se desarrolla entre el médico analista y su paciente. Pero tampoco esto nos está permitido. La conversación que constituye el tratamiento psicoanalítico es absolutamente secreta y no tolera la presencia de una tercera persona. Naturalmente, en el curso de una lección de psiquiatría, puede presentarse a los alumnos un sujeto neurasténico o histérico, pero éste limitará mucho la expresión de los síntomas en los que la molestia se manifiesta. Las informaciones imprescindibles para el análisis no las darán más que al médico, y eso solamente si sienten una gran confianza con él. El paciente enmudecerá, cuando aparezca una tercera persona en escena. Lo que motiva esta conducta es que aquellas situaciones que el enfermo comunica al médico analista se refieren a lo más íntimo de su vida anímica, a todo aquello que como persona social independiente tiene que ocultar a los ojos de los demás, y aparte de esto, a todo aquello que ni siquiera es capaz de confesarse a sí mismo. Así pues, Ustedes no podrán asistir como oyentes a un tratamiento psicoanalítico, de manera que no les será posible conocer el psicoanálisis sino de oídas, en el sentido literal de esta expresión. Una tal carencia de informaciones directas ha de colocarlos en una situación poco corriente para formar un juicio sobre nuestra disciplina. Juicio que, dadas las circunstancias señaladas, habrá de depender del grado de confianza que les merezca aquel que les informa. Supongan por un momento que no han acudido a una conferencia sobre psiquiatría, sino a una lección de historia, y que el conferenciante les habla de la vida y de las hazañas guerreras de Alejandro, el magno. ¿Qué razones tendrían ustedes para creer en esta información? A primera vista, la situación pareciera más desfavorable que cuando se habla del psicoanálisis, pues el profesor de historia no participó en modo alguno en las campañas bélicas de Alejandro mientras que el psicoanalista les habla por lo menos de asuntos en los que él mismo ha jugado un papel. Pero en las lecciones de historia se da una circunstancia que favorece el que los oyentes otorguen su fe sin grandes reservas a las palabras del conferenciante, pues éste puede citar lo dicho por escritores contemporáneos a los hechos objeto de su lección, o por lo menos en tiempos cercanos. Así es que podría referirse a los libros de Diodoro, Plutarco, Arriano y otros, y al mismo tiempo puede presentar reproducciones de las medallas y estatuas de Alejandro, o mostrar una fotografía del mosaico de Pompeya en el que se presenta la batalla de Isos. Es claro que todas estas pruebas documentales no demuestran realmente la veracidad de los hechos históricos atribuidos a Alejandro, o siquiera su existencia como persona, sino solo lo que las generaciones anteriores creyeron respecto de estas cosas, con lo que muy bien se podría dudar de que todo lo que se ha dicho sobre Alejandro sea digno de crédito. Sin embargo, yo no podría admitir que después de una lección de este género ustedes salieran del aula dudando de la existencia de Alejandro Magno. Su aceptación de los hechos expuestos en la conferencia obedecerá en este caso a dos principales reflexiones. La primera será la de que el conferenciante no tiene motivo alguno para hacerles admitir como real algo que él mismo no considera así. Y, en segundo lugar, todos los libros de historia que pueden ustedes consultar para corroborar lo dicho dirán más o menos lo mismo. Si después emprenden ustedes el examen de las fuentes históricas más antiguas, deberán tener en cuenta los mismos factores, esto es, los motivos que hubieran podido guiar a los autores a su exposición y la concordancia de sus testimonios. En el caso de Alejandro, los resultados de estas pesquisas seguramente los tranquilizarán, pero no sería lo mismo tratándose de personalidades como Moisés o Nemrod. Volviendo a las dudas que pueden surgir en ustedes con respecto del grado de confianza que se pudiera otorgar al discurso de un psicoanalista, me permito indicarles que más adelante tendrán ocasión de apreciarlas en su justo valor. Tal vez quisieran preguntarme ahora, y muy justificadamente, cómo es que no existiendo un criterio objetivo para juzgar el grado de veracidad del psicoanálisis ni posibilidad alguna de demostración, pueden realizarse el aprendizaje de nuestra disciplina y llegar a la convicción de la verdad de sus afirmaciones. Ciertamente, este aprendizaje no es fácil y son muy pocos los que han podido realizarlo de una manera sistemática. Pero naturalmente, existen un cambio y un método posibles. En primer lugar, el psicoanálisis se aprende por el estudio de la propia personalidad, lo que no es precisamente lo que acostumbramos llamar autoobservación. Pero se le parece mucho. Existe toda una serie de fenómenos anímicos muy frecuentes y generalmente conocidos, los cuales, una vez iniciados en la teoría analítica, podemos convertir en objetos de interesante análisis de nosotros mismos, los cuales nos habrán de proporcionar la deseada convicción de la realidad de los procesos descritos por el psicoanálisis y de la verdad de sus afirmaciones mas los procesos que por este medio pueden realizarse son harto limitados, y aquellos que quieran avanzar más rápidamente en el estudio de nuestra disciplina seguramente lo podrán lograr, mejor que por otro medio, dejándose analizar por un psicoanalista competente. De este modo, al mismo tiempo que experimentan en su propio yo los efectos del psicoanálisis, tendrán ocasión de iniciarse en todas las sutilezas de su técnica. Es claro que este medio de máxima excelencia... ...no puede ser utilizado sino por una sola persona y nunca por una colectividad. Existe una segunda dificultad para nuestro acceso al psicoanálisis... ...pero esta no es inherente a la esencia de nuestra disciplina... ...sino que depende exclusivamente de los hábitos mentales... ...que hubieran podido adquirir ustedes en el curso de sus estudios de medicina. La preparación médica tiende a dar una determinada orientación a su actividad mental misma que los aleja en gran medida del psicoanálisis. Ustedes se han habituado a fundar en causas anatómicas las funciones orgánicas y sus perturbaciones, y a explicarlas desde los puntos de vista químico y físico, concibiéndolas biológicamente. Pero su interés no ha sido nunca canalizado hacia la vida psíquica, siendo que en esta área es donde culmina el funcionamiento de nuestro organismo tan maravillosamente complicado. Como resultado de esta preparación es que ustedes desconocen en absoluto la disciplina mental psicológica y se han acostumbrado a verla con desconfianza, negándole todo carácter científico y dejándola en manos de los profanos, llámese poetas, filósofos o místicos. Pero esta conducta da lugar a una lamentable limitación de su actividad médica, pues lo que primeramente reciben ustedes de un enfermo, lo mismo que de cualquier persona, es su fachada psíquica, y si no atienden a ella, me temo que, para propia desgracia y la de sus pacientes, se vean precisados a dejar en manos de aquellos que con tanto desprecio califican de místicos de la medicina una gran parte del influjo terapéutico que ustedes mismos desearían ejercer. No desconozco la disculpa que se puede alegar para excusarse de esta laguna en su preparación, nos falta aún aquella ciencia filosófica auxiliar que podría ser una importante ayuda para los propósitos médicos. Ni la filosofía especulativa, ni la psicología descriptiva, ni la llamada psicología experimental, ligada a la fisiología de los sentidos tal como son enseñadas en las universidades, se encuentran en un estado de desarrollo suficiente como para darnos información importante sobre las relaciones entre lo somático y e lo anímico, y ofrecernos la clave necesaria para la comprensión de una perturbación cualquiera de las funciones anímicas. Dentro de la medicina, ciertamente es la psicología la que se ocupa de describir las perturbaciones psíquicas por ella observadas, y de reunir estas observaciones formando cuadros clínicos. Pero en sus momentos de íntima sinceridad, los mismos psiquiatras dudan de si sus exposiciones puramente descriptivas merecen realmente el nombre de ciencia. Los síntomas que integran estos cuadros clínicos, por lo menos en lo que respecta a su origen, nos son desconocidos, así como también su mecanismo y su recíproca conexión, y no corresponden a ellos ningunas modificaciones visibles del órgano anatómico del alma, o corresponden modificaciones que no nos proporcionan el menor esclarecimiento de las perturbaciones anímicas, mismas que no podrían ser accesibles a una influencia terapéutica más que cuando constituyen efectos secundarios de una afección orgánica específica. Es precisamente esta la laguna que el psicoanálisis se esfuerza en hacer desaparecer, intentando dar a la psiquiatría la base psicológica de que carece y esperando descubrir el terreno común que hará inteligible la reunión de una perturbación somática con una perturbación anímica. Con este propósito tiene que mantenerse libre de toda hipótesis de índole anatómica, química o fisiológica extraña a su peculiar esencia, y no trabajar más que con conceptos auxiliares puramente psicológicos. Aunque me temo que este punto de vista podría causar en ustedes más extrañeza de la que pensaban experimentar. Por último, encontramos una tercera dificultad, de la que yo no haré responsable a la posición personal de ustedes ni a su formación científica. Existen dos afirmaciones del psicoanálisis que son las que causan la mayor inquietud y son la fuente de una desaprobación generalizada. Una de ellas tropieza con un prejuicio intelectual y otra con un prejuicio estético-moral. Ciertamente no conviene despreciar tales prejuicios, pues son vestigios de pasadas fases muy útiles y hasta necesarias de la evolución humana, y poseen un considerable poder, hallándose sostenidos por fuerzas afectivas que hacen en extremo difícil el luchar contra ellos. La primera de tales extrañas afirmaciones respecto del psicoanálisis es la de que los procesos psíquicos son en sí mismo inconscientes, y que los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. Con relación a esto, cabría recordar que, por el contrario, acostumbramos identificar lo psíquico con lo consciente, considerando que es precisamente la conciencia la característica primordial de lo psíquico y definiendo a la psicología como la ciencia de los contenidos de la conciencia. Esta identificación nos parece tan natural que creemos que todo lo que la contradiga es un claro absurdo. Sin embargo, el psicoanálisis se ve obligado a oponerse en absoluto a esta identificación de lo psíquico con lo consciente. En esta teoría... Lo psíquico es un compuesto de procesos que tienen su base en el sentimiento, el pensamiento y la voluntad. Y aquí se afirma que existe tanto un pensamiento inconsciente como una voluntad inconsciente. Ya con esta definición y esta afirmación, el psicoanálisis se gana por adelantado la simpatía de todos los partidarios del tímido cientificismo y atrae sobre sí la sospecha de no ser sino una fantástica ciencia esotérica, que quisiera construir en las tinieblas y pescar en las aguas turbias. Naturalmente, ustedes no pueden comprender aún con qué derecho califico de prejuicio un principio de una naturaleza tan abstracta como el de que lo anímico es lo consciente, y no pueden adivinar por qué caminos se ha podido llegar a la negación de lo inconsciente, suponiendo que exista además de qué ventajas puede proporcionar tal negación. A primera vista, parece por completo ociosa la discusión de si se ha de hacer coincidir lo psíquico con lo consciente, o, por el contrario, extender los dominios de lo primero más allá de los límites de la conciencia. No obstante, puedo asegurarles que la aceptación de los procesos psíquicos inconscientes inicia en la ciencia una nueva orientación decisiva. Esta primera y un tanto osada afirmación del psicoanálisis conlleva un íntimo enlace que ustedes ni siquiera sospechan con el segundo de los principios esenciales que se ha deducido de la investigación en el propio psicoanálisis. Este segundo principio contiene la afirmación de que determinados impulsos instintivos que únicamente pueden ser calificados de sexuales tanto en el amplio sentido de la palabra como en el sentido estricto, desempeñan un papel cuya importancia no ha sido hasta el momento suficientemente reconocida en el desarrollo de las enfermedades nerviosas y psíquicas y además coadyuvan con aportaciones nada despreciables a la génesis de las más altas creaciones culturales, artísticas y sociales del espíritu humano. Mi experiencia me ha demostrado que la aversión suscitada por este resultado de la investigación psicoanalítica constituye la fuente más importante de las resistencias con la que la misma ha tropezado. ¿Quieren saber qué explicación le damos a este hecho? Creemos que la cultura ha sido creada obedeciendo al impulso de las necesidades vitales y a costa de la satisfacción de los instintos, y que es de continuo creada de nuevo, en gran parte del mismo modo, pues cada individuo que entra en la sociedad humana repite, en provecho de la colectividad, el sacrificio de la satisfacción de sus instintos. Entre las fuerzas instintivas así reprimidas desempeñan un importantísimo papel los impulsos sexuales, los cuales son aquí objeto de una sublimación, esto es, son desviados de sus fines propios y dirigidos a fines más elevados socialmente, desprovistos ya de todo carácter sexual. Pero esta organización resulta sumamente inestable, pues los impulsos sexuales quedan insuficientemente controlados, y en cada uno de aquellos individuos que han de coadyuvar a la obra civilizadora, perdura el peligro de que los instintos sexuales resistan a tal represión. Por su parte, la sociedad cree que el mayor peligro para su labor civilizadora sería la liberación de sus instintos sexuales y el retorno de los mismos a sus fines primitivos. Y, por tanto, no gusta de que se le recuerde esta parte, un tanto escabrosa, de los fundamentos en que se basa, ni muestra interés alguno en que la energía de los instintos sexuales sea reconocida en toda su importancia y se revele a cada uno de los individuos que constituyen la colectividad social la magnitud de la influencia que sobre sus actos pueda ejercer la vida sexual. Por el contrario, adopta un método de educación que tiende en general a desviar la atención de lo referente a la vida sexual. Todo esto nos explica por qué la sociedad se niega a aceptar el resultado antes expuesto de las investigaciones psicoanalíticas y quisiera inutilizarlo, declarándolo repulsivo desde el punto de vista estético, condenable desde el punto de vista moral, y peligroso desde otros puntos de vista. Pero no es por reproches de este género que se puede desdeñar el resultado objetivo de un trabajo científico. Para que una controversia tenga algún valor, habrá de desarrollarse dentro de los dominios intelectuales. Ahora bien, dentro de la naturaleza humana, se halla el que nos inclinamos a considerar como equivocado lo que nos causaría displacer aceptar como cierto. Y esta tendencia encuentra fácilmente argumentos para rechazar en nombre del intelecto aquello sobre lo que recae. De esta forma, la sociedad convierte lo desagradable en equivocado. Discute las verdades del psicoanálisis con argumentos lógicos y objetivos, pero que proceden de fuentes afectivas y opone estas objeciones en calidad de prejuicios contra toda tentativa de refutación. Por nuestra parte, podemos afirmar que al formular el principio de que tratamos no hemos obrado bajo la presión de tendencia alguna. Nuestro único fin era el de exponer un hecho que creemos haber observado con toda seguridad al cabo de una labor harto espinosa. Tenemos el deber de protestar contra la mezcla de tales consideraciones prácticas en la labor científica y lo haremos, desde luego, aún antes de investigar si los temores que estas consideraciones tratan de imponernos son o no justificados. Tales son algunas de las dificultades con las que tropezarán aquellos de ustedes que quieran dedicarse al estudio del psicoanálisis, dificultades que son de gran consideración al iniciar una labor científica. Si esta perspectiva no los asusta, podremos continuar con estas lecciones.